0: Всем добрый вечер. Мы сегодня как раз начинаем книгу, новую книгу, книга Ишаяу. Как мы сказали, у нас было, я бросил голосование, на голосование с больш, огромнейшим отрывом. Причем я победил Ишаяу, и Ишаяу там был фаворитом. Но ничего, мы за это чтобы у нас еще много, то есть это. У Шаяу, в, случае, отличие, хотя в этом случае, в отличие от у есть пророчество и положительное. У Ир-Мияу, он все больше как-то депрессия полная. Окей, okay. мы сегодня сделаем так. То есть Что мы сегодня разберем? Мы сегодня разберем первое. Мы делаем небольшое введение вообще в книгу. И мы разберем сегодня первую главу. Что первая глава очень известная глава. Вообще нужно знать, что книга Ишаяу – это книга, которая мы часто ее слышим. Очень много авторот, которые читаются в шаббат, они на книге шаял Очень многие, не все, но немало. И, допустим, одна, сегодняшняя наша глава, которую мы начнем изучать, первая глава книги Ишайяу, это известная глава, которая, в честь нее даже Шабат назван целый перед девятым автором. Это шаббат Хазон, Хазон и Бен Амоц, то есть ведение Ишайяу Бен Амоца, это наша голова сегодня, которую будем разбираться после введения Небольшого, и она читается перед девятым авом. Окей, итак, давайте сначала начнем с Небольшого введения. Во-первых, для того, чтобы понять пророчество Ишайяу, нужно понимать, как я всегда там показываю, нужно понять историческую вообще э, завязку, то есть на каком историческом фоне работает Ишайяу как пророк. И почему? Потому что история, она является, скажем так, тем сырьевым материалом, он выключен. Мозган включен только один, этот выключен. Так вот, история является, то и фон исторический является тем сырьевым материалом, на котором и работает, скажем так, пророк. И насколько, в принципе, он пророчествует свое пророчество. Так вот, мы... Исторический фон, естественно, можем у Ишая учить в других книгах. Это книга царей или книга деврея Аямим. Там исторический фон. Э, книгу царей мы учили, то есть у меня есть даже записи книги царей. Э, мы учили то есть часть людей, которые здесь сидят, были на книге царей. Вот, э, так вот. И в принципе, это книга царь Амим, и в принципе, а также вообще общее знание про ту эпоху. Во-первых, когда живет Ишайяу. Ишайяу нам в первой же стих нашей главы, первой главы описывают, когда живет Ишайяу. Видение Ишайяу сына Амоца, которого он увидел Ауидеи и ушалаями во дни Узияу, Йотама, Ахаза и Хискияу, царей иудейских. То есть вот там сразу, то есть это историческое то есть время, то есть есть Узияу, Йотам и хискияу, это Хискияу, царь, царя иудейского. Окей. Дело в том, что во времена Узияу, тот, кто откроет книгу царей, узнает, что это великолепие. То есть это, в принципе, золотой век в Иудейском царстве. И в это время, то есть, в принципе, такой эпохи, как эпоха Узияу, не было у еврейского царства, иудейского царства, наверное, со времен Шлумо. Как Шлумо был золотой век, то же самое золотой век во времена Узияу. С одной стороны, вместе с тем же, в каких-то так мы знаем, что в ту же эпоху, в Израильском царстве, во время правления Яровама II, там происходит уже, скажем так, на северо-востоке зарождается новая империя ассирийская, которая начинает, скажем так, уже нанести, нести угрозу своим соседям. Таким образом, то есть мы говорим о эпохе, когда, с одной стороны, так, что не открыл. глюк. Закрылся этот. И не хочет открываться. Сделала... Перегрузим его. Э, в принципе, ну, пока нам стихи еще не нужны. Нам скоро нужны будут стихи. Поэтому сделаем... <свист> так вот, э, это то, что называется, никогда не полагайтесь на гаджет. То есть, да, <свист> принесите книги. В год гаджет оставишь себе со текстом. У него начинает, он за... на вырубился, начинает зависать. Окей, вернемся. Так вот, с одной стороны. Узял у Иудеи прекрасно, шикарно, со времен Соломона не было такой эпохи. С другой стороны, уже нависает Ассирия над Израильским царством, не самые лучшие времена. Более того, постепенно, э, скажем так, э, он приходит с то есть, э, в, во времена, скажем так, чуть позже уже Менахем. Во время Менахем это был царь Израильский. Ассирийский царь приходит и превращает уже северное израильское царство под своих басалов. И, скажем так, через какое-то определенное время он изгоняет израильцев, то есть уже э, северную часть израильского царства. И то есть его, его сын уже превращает, то есть, в принципе, его сын уже превращает. Нет, потом он превращает уже иудею в свою провинцию, то есть своих басалов. И уже сын его, Санххереф. Изгоняет Израильское царство, и в принципе уже во времена Хиския Израиль, то есть там несколько было восстаний, естественно, и так далее. И Санхирив приходит на это во времена Ишаал приходит для того, чтобы разрушить Иерусалим. стоит под стенами Иерусалима. И чудесным образом мы знаем, все это дело. Иерусалим спасается, потому что вся армия санкт умирает в одну ночь. Это известно, то есть, да, молитва Тот, кто с нами... Мы когда-то помните, е... кто с нами ездил в город Давида, кто помнит? Ну, там было такое... Мы ездили в город Давида на Тиюль, и, пом... и там был вот этот... Махазаур Кули. То есть там был фильм такой вот крутой. И там есть, там, где вот шаял стоит, то есть на... там, где Хасар Хисьяо, когда сирийская то есть, армия, то есть там Хириво умирает вся. Под этими. Там, конечно, рисунок, как Ишая стоит на стенах, молится, то есть всю эту ночь. Но это, то есть, как бы в принципе эпоха та. Окей. Okay. Дело в том, что нужно понимать, что Ишая не, не является единственным пророком в эту эпоху. В эту эпоху пророчествовали, пророчествовали еще несколько: это Гушая. Пророк Ушея был в это же время, кроме Ишая также пророк Амос, которого недавно цитировал наш премьер-министр по поводу Азы и так далее, и естественно и пророк Миха, то есть еще, то есть было четыре пророка в те времена, то есть они единственные. И кстати, вот эти вот пророки, есть огромная разница между этими пророками и пророками, которые были до них. До них пророки какие были? Это был Шмуэль, там Ильял и так далее, это всякие пророки, это ранние пророки. Мы о них знаем, как только описание, Ахияшилунии и так далее, мы их описывают как пророков. Нам нигде не описано их пророчества. Если их пророчество, Натана, Нави, если их пророчество описано, то они описаны как в тексте про рассказ. Это впервые, то есть с этой эпохи Шаяху, Амос, Миха, они начинают писать свои пророчества. То есть появляется их пророчество, записанное. Не описание о тех, а именно записанные пророчества это изменение. И то, что происходит, и в принципе все эти четыре, скажем так, четыре пророка, они пророчат во время великого подъема еврейского народа, но в принципе на переломе в великом падении еврейского народа. То есть, как бы, то есть на этом переломе это происходит, поэтому нужно понимать. И еще нужно понимать, как мы сказали, то есть, в принципе они во времена Деснина Шая у этих пророков происходит реально шикарная ситуация. То есть, в принципе, даже успехи народа Израиля, даже тот тоже падение сан Но э, с одной стороны это подъем, с другой стороны называется, наверное, Шрата Барбур. Значит, Шрата Барбур – песня лебедя. Есть, да? Имеется в виду, что эти успехи очень быстро превратятся в, в горку вниз. И дело в том, что в то время что происходит? В то время происходит очень интересный момент. В то время было, естественно, из что было шикарное время, и в то время было шикарное развитие экономическое, как вы понимаете, и несмотря на это, с точки зрения социальных отношений внутри общества, оно было социальной заботы, социальный статус многих людей, оно было отвратительно. Что имеется в виду? Были огромные, то что называется в экономике, пары хевратим, литвиакумат лоратс. Окей, то что называется, были огромные то есть дыры и то есть, так, пропасти между слоями общества. То есть были очень богатые и были очень бедны. Причем очень богатые очень сильно измывались над очень бедными. Это то, что происходит в то время. Да? И в принципе, и в это время приходят пророки и видят, что это последний шанс исправиться, то есть в принципе, скажем так, положиться даже не по праву, хотя бы по милосердию Всевышнего, выйти из этой дыры, то есть исправиться, то есть сделать, раскаяться, и тогда, в принципе, укрепить царство и выйти с этого наклонной вниз вверх, то есть, да, то есть подняться и исправить все это отношение. В конце концов мы знаем, народ не, на, на пророков, причине, причине, народ не отозвался на призывы пророков, и по этой причине, то народ не отозвался на призывы пророков, и по этой причине что произошло в конце концов, это то, что, ну мы знаем, о чем рассказывают. Вы знаете, что произошло? Мы начали скатываться, в конце концов прикатились с, не, с небольшими подъемами вверх, то есть во время мы полетели вниз, не снизу разрушениях. То есть это закончилось, в конце концов, плохо. И в конце концов пошло изгнание. Теперь, это историческая эпоха. Теперь, мы сказали, что Ишаяу, несмотря на то, что мы уже учили Хискеля, но мы не забываем, что Хискелю намного позже, чем Ишаяу. Ишаяу в общем, на царе Хискель все-таки переживает разрушение храма, находится в Вавилоне уже, изгнание и так далее. Просто мы немножко перескочили через две книги, сейчас возвращаемся назад. И Ишаяу, так как это первый пророк то есть из вот этих четырех, которые начинают писать свои пророчества, то нужно понять, в чем, э, в чем вообще задача пророка. Задача пророка у нас описана в книге Шуфтим. Скоро будем читать. В э, главе Шуфтим, прошу прощения. В э, главе Шуфтим, да, не в книге Шуфтим. главе Шуфтим. Мы это будем читать, когда докуда, вот скоро уже это будет. Э, в этой книга дворе. С другой стороны, очень сильно там нужно обратить внимание, именно то, что называется парашата нави. Что такое парашата нави? Это когда Тора нас обучает, э, Тора нас обучает, чем отлич... то есть, ч... кто такой пророк, в чем его задача и чем отличается пророк у неевреев и у нас. Пророк это не тот, который рассказывает будущее. Это у неевреев подход, что пророк это тот, который рассказывает про будущее. Пророк его задача, у него есть сказано ашер То есть задача пророка говорить то, что ему заповедует Всевышний. То, что он сказал Всевышний говорит, то он и будет говорить. То есть, в принципе, он может говорить вообще о будущем, никогда не говорить ничего. Он говорит только о настоящем, о социальных проблемах, о неправильном поведении, что нужно исправиться себя и так далее, и так далее, и так далее. По этой причине, то есть, в принципе, многих речи, Пророков, как мы видели у Хискеля тоже, они, они обращены к поколению своему. По этой причине иногда есть ошибки глубокие со книги Ишайяу, а христиане наделали кучу ошибок книги Шаяу. Они под нему подошли как, как неврейский еврейский подход. А что он мол, говорил о будущем, он говорил о настоящем. Когда он говорит Ишайяу про Самашиях, он имеет в виду не какого-то, не какого-то маши, а он имеет в виду помазанный концерт, то есть царя, который живет при нем. Когда он говорит про брак, про одну Альма, то есть которая родит э, Машиаха Шем, то есть да, Альма – это не дева, как перевели христиане. Альма – это молодая женщина. Она, может быть, давно не, далеко не девственница. Альма – это молодая женщина. так написано – Альма. И речь идет о женитьбе царя Хиския. И рождение... Не дай Бог, Минашев. <смех> То есть там очень интересные моменты, которые христиане приписали. Это ошибка, и тут нужно понимать. Это так, такое введение в книгу. То, Теперь давайте немножко войдем. Первая глава. Итак, первая глава, я сказала, она очень знакомая многим. Кто в, девя... в шаббат перед 9-й ходил, тот часто ее читал эту главу. И можно ее разделить, скажем так, на три основные части первой глава. Когда первая часть, это с 1 по 9 стих, можно назвать это за забвение Бога и наказание за это, то есть, да, что шахаху это шем, и наказание за это, то есть, да. Вторая часть, это с 10 по 20 стих, это, в принципе, бешеная критика, э, бешеная критика против службы в храме и вообще служения, которые они делают, которые делает, э, которые, то есть, э, говорит пророк, и третья часть, это с 21 главы, то есть с 21 стиха до 31 стиха, это Плач об Иерусалиме. И в принципе есть основное, то есть, скажем так, очень сильно отличаются первые две части от третьей. Знаете в чем? В первых двух частях, которые описал про, про, про забытие Всевышнего, наказание и критика, которую что там, есть призыв к исправлению. В третьей части, где плач об Иерусалиме, призыв к исправлению уже нет. Это все наша глава, первая глава. Почему? Потому что, скорее всего, это вообще пророчество не говорилось в одно время. То есть две части, которые в этой главе, это просто в разные времена. Я вам сразу скажу, это пророчество не первое пророчество вообще Ишайя. Мы, мы уже учили в хестивеле, когда вам объяснялось, такое понятие, пророчество первое всегда это Невлата Агдаша. Невлата Агдаша, первое пророчество пророка, это когда пророк получ... когда ему назначают быть пророком. У Ишаяла это шестая глава. Поэтому нужно понимать, что книга Ишайяу с точки зрения пророчества не построена хронологически. Она построена тематически. Причем внутри одной главы могут быть соединены пророчества разных времен. Скорее, может быть, в первые две части нашей главы говорит еще тогда, когда он еще надеялся на исправление, а третья часть – это когда он уже отчаялся. То есть когда он уже отчаялся, я, в принципе, понял, что из падения, то есть падение Иерусалима оно э, неизбежно, поэтому, кино, плачь. Да, поэтому, то есть, как бы, это делается. Скорее всего. Окей. Э, кстати, есть, кстати, с первого взгляда сразу можно увидеть, что между первыми двумя частями, то есть, э, то есть между Шихат и Луким, то есть из наказания, забывая, забвение всевышнее наказание, и между критикой, есть похожий момент. Допустим, смотрите, э, там используется в обоих местах с, с домом. То есть, понятие с дом, сейчас я прочитаю скоро, то есть сам текст скоро увидите. И в девятом стихе написано: «Киматки с дома, ну, как, как, как с домом мы стали, это о забытии Бога. С другой стороны, в 10 стихе Кценей с дом. То есть, да, слушайте, то есть это князья с дома, народ Амуры. То есть, да, то есть, соединение две части с домом, то есть, да, поведение с дома. Второе, то, что можно увидеть, это. Слово «шему», то есть, да, второе стиха «шему шамаем», слушайте, небеса. Или в десятом стихе, это тоже вторая часть, «шему дварашем», слушайте, слово Господне. То есть, да, тоже соединение. Или в третьей еще есть «гашем э, дебер», то есть, да, это второй стих. Или в 10 стихе «шему дварашем», то есть, да, то есть, в принципе, есть похожие вещи. И, и то есть, их э, можно увидеть. То, мы начнем сейчас с первой части, начнем ее разбирать. Она тоже делится на три части. Сейчас сначала зачитаю первую часть, это с 1 по 9 стих. Видение Шая у сына Амос, ну, это видение. То есть, да, это не, можно сказать, это не первый стих, это шапка, то есть, да. Когда он ждет исторического аспект, который он видел в Иерусалим в одни узея, уйотама, Ахаза, Хиськья, у царей иудейских. То есть, в принципе, с этого момента начинается первый стих, хотя это второй стих. Слушайте, небеса, и внимай, земля. Ибо Господь говорит: сыновей взрастил я и возвеличил, а они восстали против меня. Вол знает владельца своего, а сел ясли хозяина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. О племя грешное, народ обремененный беззаконием, семя злодеев, сыны испорчены, оставили Господа, презрели, презрели святого Израиля, отступили назад. Зачем вам еще быть битыми? Зачем вам продолжать отступничество? Каждая голова болезненна, каждое сердце больно. То есть, у каждого уже у каждого уже так болит. То есть, куда вам еще вас бить, бедных? Снов до головы нет в нем здорового места. То рана, то ушиб, то гдойная язва. и не, не перевязанная, ни одна и не смягчена маслом. страшна ваша пу... страна ваша пуста, города ваши сожжены огнем. Земля ваша, чужие едят плоды. Земля ваша, чужие едят плоды ее в присутствии вашем. И пусть она как после вражеского разорения. И останется дождь Сиона, как шалаш виноградники, как сторожка на пустой бахче как осажденный город. Если бы Господь свобод не оставил нам малого остатка, то остались бы мы тем же, чем с дом уподобились бы Амуре. Э, окей. То есть тут вот, вот это первая то есть часть. Забвение, все, что забыли Всевышнего. И наказание, как часть этого. Причем забыли. То есть, все равно, что Всевышний бьет-бьет, а то толку мало. Тут то да? то тоже можно разделить на три части. Во-первых, Второй, со 2 по 4 стих Всевышний говорит в первом лице, то есть, да, обращается, э, о племя грешный народ и так далее. Э, с 9 по 10, в принципе, описание греха, в чем, в принципе, это грех, ребята, э, что вы меня забыли, и наказание, на которого уже упало. И с 8 и 10, 9 то есть стих есть, в принципе, э, надежда, Какое надежда и останется до сена, как шлашная радость, она останется. То есть, несмотря на все, дочь все он останется. И второй, и, и в принципе, если бы Господь сегодня не оставил нам малого остатка, стало бы мы тем же, что с Дома то есть э, Нас бы уже перевернули, как с Дома Амуру, Но милость Всевышнего нас еще... Нас не убьют. То есть, нас не убьют до конца. Не добьют. То есть, невозможно будет добить. Э, то есть, в принципе, очень интересно, кстати, в начале уже сразу видно, очень интересно, то есть, мы сейчас это разберем, параллели с Ширата Азином с песню Азину. Песня Азина в конце книги «Дворим», когда она начинается с чего? Если я сейчас сам открою. Почему я люблю с планшетом это делать? Потому что я могу сразу резко открывать. Открываем вам Азину. «Внимайте, небеса, и я говорить буду, и да услышит земля речи уст моих». А здесь у нас что? Идем у назад. «Слушайте небеса и внимай земля, ибо Господь говорит». То есть, в принципе, повторение этого, то бишь, завязывается с тем порочеством, то есть, обращается пророк Ишаев к чему? Там же в Ширата Азину что произошло? В Ширата Аззину Всевышний говорит, что народ согрешил. Всевышний народ меня забудет. Все это будет. И наказания ему придут. И он, то есть требует то есть, исполнения этого союза. Кого он берет свидетели Всевышнего? Небо и землю. Те, которые вечно будут. То есть, и, кстати, и тут Иша Аяу используют то же самое. Он шему шамаем, сказано, в Он только порядок меняет. Кстати, почему меняет порядок? Парашат Азин наоборот. Там, газино шамаем добра ве тишма гаарц да, и э, Внимаете небеса, и, то есть, сначала небеса, потом земля, а лучше у наоборот. Почему так делается? Нет нормального объяснения. Можно, конечно, на пальцах гадать, э, но, в принципе, есть несколько ответов у наших мудрецов по этому поводу. Но можно объяснить очень просто. Мы очень часто видим, что в более поздних книгах Танаха, когда пророки цитируют Тору, мы это видели уже у Хискера тоже, когда они цитируют Тору, они переворачивают порядок. Это, это такого цитату, То есть цитают, цитируют вот так. Есть, в принципе, это показатель, что и то, что я говорю, завязано на Синае. То, что я говорю, завязано на торе. Но ц- манера цитирования, так это пророчество новое мое, то есть да, оно завязано на торе, то меняется порядок просто. То есть в цитате. Она не, она не, не, не по тому же порядоку, просто сменным порядком. То есть переворачивается порядок. Это не раз встречается. То же самое, наверное, тот же самый прием. То есть, в принципе, то, что мы должны понять, что Ишаяу завязывает. Свои слова в начале пророчества на гаазину. Э, Теперь, что это нам дает? Э, что нам это дает? Ну, есть очень интересный момент. Э, азину глава Газину это последнее пророчество муше. Перед тем умирает. То есть он, это последнее пророчество Муше, после этого он благословляет колено и, и умирает. И с другой стороны, это нам выставлено как первое пророчество Ишайу. Что это нам показывает? В принципе, это нам показывает четверть вещь. Ишаяу пророк, он продолжает Муше. Ведь пророк может пророчествовать только когда, как микох Муше. То есть все пророки в будущем могут пророчествовать, то есть от силы Муше. Таким образом, Ишайау показывает, начиная, то есть последнее. То есть Моше закончил пророчество, то есть закончил Азину, а он начинает Азину, как с Азину. Снова я повторяю, это не первое пророчество Ишайева, потому что это не пророчество посвящения, но это обращение к народу. И он, он начинает, я продолжаю Моше. Теперь, как мы сказали, первая тема какая нашего дела? Первая тема, то что называется «Наша любимый еврейский спорт – черная неблагодарность». Кфиют Наш спорт. Первый, то есть, первый, в втором стихе. Слушайте, моя земля. Господь говорит: сыновей возрастил. Я возвеличил, они восстали против меня. То есть упоминается аспект отца. Я к вам, папа. А вы меня бросили. Не, не, не. И следующий стих он владыка, то бишь вол знает владельца своего, владелец. И это сразу снова связывается с Азину, что у Азина скажет, авиха то есть, а разве он не отец твой, Мушей говорит то есть, про Всевышнего, когда то есть, вы его забудете, не, черная неблагодарность, а он отец твой, в, то есть владелец твой. Причем здесь более серьезно, здесь он говорит, что вол знает владельца своего, а сел ясли хозяина своего то есть где он кушает, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. То есть, даже, то есть даже животное понимает. То есть, ребята, вы ниже животных. То есть даже животное понимает, кто его кормит. То есть, ладно, вы нарушили то есть, отношения как с моим как с отцом, то есть, да, то есть, но вы даже то, что называется, я вас, ребят, кормлю, держу, вы даже это потеряли. То есть этот снова этот, завязка с Азину. То есть, и в Азину та же тема, то есть черная неблагодарность почему ученые не благодарили что там сказано вайшманы еще что базируется сказано вайшманы еще руф воеват и растучнеет кишерунный шурун шур, то второе название земного народа израиля воева то есть да и даст удар то есть будет брыкаться или сказано там амило бонан, то есть да то есть народ мой не будет зрить то есть даже он даже не смотрит как как, как животное то есть, знаете, то есть волны знает, вот знает владельца Дальше, то есть, да, есть очень интересный момент, дальше идет. То есть, да, кстати, там написано Исраело лояда да амилоид бунан. То есть, да, смотрите, то есть, как управляешь, э, лояда ами да, амилоидбунан. Это четвертый третий стих. Меня", то есть Израиль не знает меня, народ не разумеет». что такое? Льойда, лойдбуна. Есть разница между рыя, между носом. Есть связь между ними. То есть видеть и вдумываться. Дело в том, что если в одном месте, например, есть брешит, то есть, да, про, про древо. Что сказано? Нехмадгаэц. То есть, там была лимарептом потом ляэц ляскиль. ля-скиль это от слова сехль, то есть, да, разум. То есть, с одной стороны, он приятно это дерево видит, но оно для понимания. Или еще про шохан. Дело еще пример тогда, связь видения и восприятия понимания. Когда ты видишь, что ты понимаешь, что происходит. Про шохат, что про Шоха сказано про взятку про взятку сказано ки пикхим шохат, есть, э, э, взятка ослепит видящих а, что еще, а еще что сказано Кишохот иной хахамим то есть э, взятка ослепит глаза мудрецов связь между зрячие и мудрецы то есть видение Понимание. И снова здесь это работает. Вы видели. То есть он не видел, не понимал. Он видит то, то, что происходит, но не понимает. А эта связь должна работать. И она не работает. Таким образом, что происходит? Дальше. Кстати, это интересный момент. То есть, в принципе, черная неблагодарность. Мы здесь остановимся. Давайте еще пару... Теперь начинается описание наказания. Данное описание наказания идет так. Это 5, 6, 7 стих. Зачем вам еще быть битым? О, о, грешное племя народо бременными законами, всеми злодеев, с и так далее, и так далее. Зачем вам еще быть битыми? Зачем вам продолжать отступаться? Каждая голова болезненно, а каждое сердце больно. В этом случае слово, э, сказано лама тосифу сара. Тосифу сара это плохо что-то на русский язык, куда? альма таку от осифу сара. Что имеется в виду сара? Сара имеется в виду это или ласур, то есть уход, как это на русский перевели? Зачем, зачем продолжать отступничество? Это одни, скорее всего здесь получится другое слово. Сарай также иссурим, Страдание. страдания, mm-hmm. то есть и это более подходящее. Смотрите, зачем ему еще быть битым, зачем он продолжать отступничество? Каждая голова болезни кажется это больно, по смыслу не подходит, как здесь перевели правильно? По настоящему, поэтому то есть это по настоящему сарай, это и сурим. Зачем вам быть дальше, то есть истягаемым. То, да? то есть, имеется в виду стих говорит, вы и так биты. То есть вы и так биты, зачем вам еще? Это, это первое, наказание. То есть есть наказание есть. То есть есть наказание. Есть это первое. Второе. Сказано дальше. С ног до головы нет в нем здорового места. Что имеется в виду здесь. Голова, голова это не голова, это КЦ, то есть от края до края нет свободного места. И теперь седьмой стих дальше. С ног до головы нет ни страна ваша пуста, города ваша города сожжены огнем, земля вашей ваши чужие едят воды, присутствие в нем, пуста она, как после вражеского разорения. То есть здесь, кстати, очень интересно, зарим то есть, снова, ну, тут очень важно видеть, то есть, меня тут звонит, то есть, что-то мне, все вдруг на сегодня напали, то есть, да, я подключу телефон, что такое ма'пехат зарим, то есть, тут лучше евреи слушать, в шамема, арехем сруфот, эш адматхем, ленегдихем, зарим, ухлемута, кима кима'пехат зарим, то есть, и это пустота, как перевернутая чужаками. Что имеется в виду? Вам ничего не напоминает? В книге Дворим сказано про то же, ким, книгловины Цавим, там напоминает, то есть заветом, кима пехат с дом в амура. Как перевернута с дом Ура. амура. И это нас возвращает назад снова к девятому стиху про с дом амура, что господа хорошие, если бы не... Милосердие Всевышнего в вашем поведении, то есть при вашем поведении, то вы были бы уже перевернуты, как с дома Амура. То есть, это то, что говорит пророк Ишая. То есть от вас бы уже ничего бы не осталось. Окей. Теперь мы переходим. Это первая часть. То есть, да, описание, что Всевышнего бросили, теперь называется наказание. Теперь следующий этап у нас это, скажем так, э... наезд, скажем так, критика. Их служение в храме, а точнее непринятие их служения вообще в храме. Читаем. Десятый стих, поехали. «Слушайте слово Господне, властители, с дома внемлите Тора, Бога вашего, народ Амуры». То есть как обращение с народу Израиля такого. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, пересыщен я всезажениями овновы, туком откормленного скота и крови быкового овеца, козлов, не желаю я». Когда вы приходите, чтобы предстоять мне, кто просит вас топтать дворы мои, не приносите больше пустого дара, воскурение, мерзость для меня, собраний, которые вы собираете в начале нового месяца, то есть вместо службы, и в субботы не терплю я беззаконие с праздничеством. жертвы ваши в начале нового месячества и праздница ваша ненавистны стали душевней, а бузу они стали для меня, устал я терпеть их. И когда вы протянете руки ваши, я отвращу от вас очи мои. И сколько бы вы ни молились, я не слышу. Руки ваши полны были крови. А мойтесь, очиститесь, удалите зло в поступках ваших от учений моих. И перестаньте творить зло. Учитесь творить добро. Требуйте справедливого суда. Поддерживайте угнетенного. Верно судите сироту, вступайте за вдову. То есть тут вот не только то есть, критика, также и предложение «Как исправиться». То что здесь происходит. В принципе, снова упоминание народ с дома, народ Амуры, как и в 9 стихе, так и в 10 только здесь, что сказано. Здесь очень интересный момент. Смотрите. Здесь сказано, «Шамуд варашен цена из дома турат Торат Элокейну Ам Амура». Что это Торат Элокейну? Слушайте Тору Господа Бога. В этом случае имеется в виду Гора ат то есть имеется учение Бога. Что она говорит? Ваша Тора – это не Тора Бога. То, что вы делаете, это не то, То, что вы там в храм ходите, жертвы какие-то приносите, шабаты какие-то там соблюдаете, новомещение, это не тур Бога. Все ваши грехи, все жертвопроношения, все ваши это, это не только не заповеди, то есть ваши заповеди прородитесь в грехи. Все эти заповеди, которые вы исполняете, это грехи. Шабаты, которые вы соблюдаете, грех. Новомещение вы соблюдаете, грех. Жертопроношение вы приносите, грех. Приходите сюда на священное собрание, грех. Ненавижу, не хочу, терпеть не могу. Я вас не слышу вообще. То есть это, что он говорит, что происходит. Кстати, Ишаяу, и другие пророки, которые похожи на него, выходят против э, жертвоприношений Очень сильно. Но они не отторгают заповедь, то есть служение жертвоприношений, Они отторгают тем, во что превратились жертвоприношения. Они отторгают то, что они превратились из Средства в цель. Они были, они, они средства, они не цель. Это то, что он говорит. То есть, в принципе, что здесь происходит? Здесь напоминает, кстати, напоминает то, что сказал Шмуль когда-то. Помните, даже Шмуль сказал э, пророку Шауля, когда он привел, а малитея победила и привел всех там, что он, говорит, за животных, и так далее, говорит я, то есть он принес жертву Всевышнему. О, что скажет Шмуль? Ахафит слаше, балот, во звахим кешма, коляшем, хиношем, мезе вахтовля, ашивы, мехеле, вели, закон. Он говорит вам простую вещь. То есть я не буду сейчас засловно переводить, что он сказал. Он говорит, нужны Всевышнего все эти жертвопроношения. Что ему лучше? Ему лучше, чтобы ты вас голоса слушал. Все это ему не нужно. Что может быть лучше, как служить Всевышнему, чем все это жертвопрошения? Они никому не нужны. То же самое здесь он говорит: вся ваша служба не нужна. Что имеется в виду? Заповеди превращаются в грехи. Воскурение грех, то есть, да, презрение, мерзость. То есть, да, вроде то, что мы восхищаемся, мы читаем Йом-Кипур, э, первосвященник, воскурение и так далее. Это мерзость. То есть, ты просто читаешь, ты видишь это. Все вещи, которые считались заповедью мерзость. Почему? Причина как написана? Я дехем дамим малау. Руки ваши кровью. То есть на полность крови. Что имеется в виду? Ребята, вы возвели в рамки высокой духовности, высокого служения заповеди между человеком и Богом. А между человеком и человеком вы уничтожили это все. Между человеком и человека заповеди нет у вас. Вы поэтому, почему сравнение со с домом Амура? и Где проблема была с домом Амуры? Проблема с домом Амуры была именно там. Именно в том месте, именно между человеком и человеком. Говорю, вы думаете, это то есть, мне это надо? Если нет то вот это вот, служения, то есть если ваши руки крови на пол, если вы грабите, то есть когда он описывает, то есть, да, что обездоленные, обе, обесчищены, беззакония происходит, вдовы, сироты и так далее, то тогда, дорогие мои, все ваши жертвопраножения это не заповедь. Все ваша служба мне как бы читать это грех. Все, что вы делаете, грех. Все, что вы, делаете. я, его, во-первых, ваши молитвы мне не я их не слушаю. Ваши заповеди, которые вы делаете между мной и вами, мне не неинтересны, они для меня мерзость и презрение. Они не имеют не нулевой вес, они имеют отрицательный вес. Если вы не не ведете себя как люди, это что происходит здесь? Ишаяу не молчит, он предлагает и Шайяу, э, он предлагает исправление. Как, как можно исправить? Есть исправление в двух аспектах. Сурмира газетов. Уйди от плохого и делай хорошее. Что такое сурмира? Рахатсу из, изаку из сиру Роме лем генегиды То есть, да. Что сделать? Э, Омойтесь, очистите, удалите зло в проступках ваших и зачей моих. Перестаньте творить зло. Уйдите от зла. Второе – делать хорошее. Что должно делать? Следующий стих. Учитесь творить добро. Требуйте справедливого суда. Поддержите угнетенного. Верно судитесь стироту, вступайте за вдову. Это то, что исправит положение. Окей, продолжает Ишуэ, Ишуэ, Ишайо и говорит. Давайте же рассудимся, говорит Господь. Если будут грехи ваши красные, как кармазинку Божий, это имеется в виду, то есть, это Ядиму Китола, ага, Тола, в этом случае, что такое Тола? Кто-то выключил мозга? Да, блин, а кто-то есть, выключил. А можно нажать? Вон кнопочки. Вот, да, вот это вот, куда вот эту коробку включите. Всего, наверное. Нет, так это здесь внутри. Я понимаю, что там всегда холодно, но мне очень жарко. Тов, э, хорошо, давайте продолжим, хорошо, что есть, то есть. А. Окей, okay, просто духота страшно, созначилась. Давай, okay. Окей, тоф. Итак, имеется в виду карамзин, это, скорее всего, это э, я диму тула. Тула это червь. Червь, которую берут красный цвет. И красили шерсть. Но в, в любом случае, если грехи ваши, то есть, да, если же э, если, Давайте рассудимся, говорит Господь, если будут грехи ваши красные, как карамзин, то станут белыми, как снег, а если будут они красны, как багранец, то станут белыми, как шерсть. Окей, okay, то есть, и, в принципе, и, и дальше, 11. если захотите внять в ней и послушать, то будете вкушать блага земли. И если откажетесь и воспротивитесь, вы будете пожраны по, по, мечом, ибо так изректили уста Господа. То есть, в принципе, глобально... Всевышний говорит, то есть если вы будете справляться, то все будет хорошо, все будет замечательно. Тут есть э, интересный момент, что явно речь идет э, о суде, то есть за Всевышний предлагает судиться. Вторая вещь, что он говорит, очень интересно, очень многие... Не, не работает. Он работал. Он работал. Может, там нужно нажать? Он работал. Думает, работал. Ты... О, все, включилось что-то. На Насколько поставить? 17-м, я думал, что 22 нормально. Там, включить надо. Он закрылся. О, нормально 22. 17-м, поэтому, поэтому так было здесь холодно. Спасибо. Спасибо. <я- править> э- окей, давайте пойдем дальше. А то... О, вспоминай старые времена, когда ты не в зуме сидишь, вот так вот, называется, и толочь, тут живое, мозган выключает. <свят> <свят> то есть люди, то есть нормально, как раньше было. <свят> Посреди записи, то есть входим мозган включать, Это, помните? Людей <свят> Да, людей. <свят> тоже слава Богу. Слава Богу. Окей, итак, мы сказали, мы... то есть, смотрите внимание, то есть, что он говорит, то есть, э, упрокая шея, вот так просто-то я, как бы, обращу ваше внимание, очень интересный момент что он сравнивает понятие греха с грязной одеждой. То есть, да, у Шая вот тут прикол, прикол, то есть, такое понятие, он сравнивает грех, то есть, сейчас грязная одежда и очищение от греха, а чистая одежда. Причем вы выше тоже было, омойтесь, очистите, удалите зло поступок ваших. А, а допустим, есть другой человек, который сравнивал грех с чем? С тяжелой ношей. Каин. Каин, он говорил, вы умерьте, каин эляшем, гадоль авонименсо. То есть, да. Тяжел грех мой, то есть, тащить? Он у тебя как тяжело. То есть, это разные аллегории. Да? Ишая говорит так, это говорит так. То есть, в принципе, грязное дело очищение. Окей. Читаем дальше. Дальше продолжает Ишаял, и мы переходим, в принципе, здесь на третью часть. Вопрос, да. Еще раз, что говорил, Цу-им, да. Это, это порочество, да. Слова, Суа, Цу-а, да, это грех. Суа это, в принципе, суа это не только испражнение, суа это очень грязное. То есть это грязь. Суа также есть. суату знаем. Может, Слово цуа, допустим, это из ушей грязь. Суат, аф это сопли. То есть, в принципе, это грязь. Это не всегда, да? Нет. Я в виду что грязная одежда. То есть отвратная. Вот. Так вот, но это не по теме. Окей, читаем дальше. Как город верный. Исполненный правосудие стал блудницей. Это про Иерусалим. Это же Галта, Третья часть – это плач по Иерусалиму». Праведность обиталом в нем, а ныне убийцы. Серебро твое стало с примесью, вино твое разбавлено водой. То есть, в принципе, уже нечистое. Главы твои – отступники сообщники воров. Все они любят взятки и гонятся за мздой. Сироту не судят а несправедливая тяжба вдовы не, тяж не доходит до них. Да, что напоминает новости, да, которые да, да, да. всегда, причем, да, поэтому говорит Владыка, да, Господь да. сваот сизильный Израиль, о, утешусь я от противников моих, отомщу я врагам моим, и снова налагать буду руку мою на тебя, очищу тебя, как щелочь от всех примесей твоих, удалю все твое лово, снова, видите, очищение, мытье то есть, да, от грехов. И опять поставлю судей твоих, как прежде, советников твоих, как в начале, после этого будешь ты назван городом праведности, городом верным. Цион искупится правосудием а раскаившейся его праведностью. И отступники, грешники сокрушены будут вместе, оставшиеся Господа, оставшие, оставившие Господа исчезнут. Ибо устыдитесь теребинтов, имеется кумирных деревьев которые вы любили, и посрамлены будут, будете за кумирные сады, которые вы избрали. Ибо будете, вы как теребинт, снова это дерево, челисти завяли, как сад, в котором нет воды, и сильный станет паклею, а изделия его и и будет гореть, а оба они вместе никто не потушит. На этом заканчивается его пророчество. Кстати, можно сразу заметить, есть, можно сказать, тут есть с 21-23 до стиха идет, скажем так, описание, как город верный стал, то есть как он скатился, а потом следующая часть начинают описать, то есть как будет исправление происходить. И те, которые не раскаются, извините, дорогие ребята, вас ждет не самая лучшая участь. Вот. Есть похожести, то есть да, три описания есть, которые повторяются. Кириана и Мана, город верный, то есть в падении, был город верный, стал, э, блуд, то есть стал блудницей, и, а потом станет город городом верным снова. Плюс там сказано сарайхсурым, то есть за да, сарайхсуррим, это как на русский перевели. Главы твои отступники. В обратном моменте будет сказано, что анахем Мицарай, цара", ми да, сейчас я это найду, как на русский это перевели. И я утешу. Латякиватхлях, караки вот. Учешусь я от противников моих, то есть, да, то, есть эти то есть эти главы, которые восстали против меня, я очищусь от них, это один напротив другого, плюс написано сигайх, что такое сигайх, сигайх, как по-русски здесь перевели, 5 секунд. Очень тяжело, когда ты, это учишь. когда ты сам по себе это учишь на иврите, э, а как сегим это А это премию а, ну, ну да, то есть серебро осталось примию, то есть да, кеса, а я сегим, то есть да, а потом я очищу, то есть да, с другой стороны я потом очищу, все станет чистое наоборот, то есть в принципе будет выбор обратно, э, это что здесь происходит? Происходит то, что было падало, в конце концов, то есть что произошло, что главы народа были, я верну тебя нормальных. То, что стала ты блудница, я тебя снова сделаю праведной и так далее, и так далее, и так далее. Есть очень интересный момент, который рассказывает, есть Раф Броер, Мордхай Броер, знаете кто это? Рав Мордхай Брой. гениальный человек, то есть Захар Царик Левраха. правда человек такой жесткий, был один из величайших танахистов, можно назвать. Человек, который достал, то есть и написал, скажем, исправил Танах тонах, по хитарамцу вам, то есть, по, по, кета Рамцува, то есть по, этим, по, по найденным в халабе этими свитки, которые самые древние, и он сделал, исправил тонах, он у нас еще и преподавал. Так было с ним интересно и весело. Во-первых, он бил очень сильно по подходу, то, что называется, бикортомикра, то есть библейская критика у него, он с ней справлялся, у него была Шитат Штайпхенот, то есть, да, Шитат Апхенот, то есть, есть то, есть, то есть, что Танах, он не, не однослойный. Mm-hmm. Это причина, что им кажется противоречивым, не противоречивым настоящим. Он, он, он много про это написал, то есть, да, в любом случае, там у него, он был такой человек жесткий. И на, то есть, ты мог ему сказать что-то, а вот там это, он говорил, ты где учился? А еще одна запустил, что учился в Танахе, начинаю учить снова. И Такой же человек жесткий, но был очень мощный. Так вот, он говорит вообще, что песня наша глава ⁇ это сопоставление Иерусалима с домом. Об этом вся наша голова. Что имеется в виду? Он говорит, Авраам, еще тогда была война. Он выбрал между Малкицедек, он, он, мелех чего? Мелех шалем. Что такое шалем? Иерусалим. И между, и оторбнул кого. Мелех с дом. Он отторгнул Мелех с дом, то есть царя с дома, и взял кого? Малкицедек, который Мелех шалем. Что, что такое Малкицедек? От слова цедек, справедливость. Это, это ж не имя настоящее. То есть, то есть справедливость и шалем, то есть шалом и справедливость, то, что представляет из себе Иерусалим. То есть он соединяет эти две вещи. Э, амура, естественно, обратно от этого. Теперь есть второй момент. Иерусалим появляется снова в Украине. Он появляется, когда он идет с Ицхаком на горе Мурия. Для чего? Хашем Ираэ. То есть, да, увидит там, где Всевышнего. Плюс Ира, к То есть, место, где ты увидишь Всевышнего, и станешь Всевышнего, придет жертвоприношение. То есть, у Ирисалима есть два аспекта. Справедливость, мир и место жертвоприношения, встречи со Всевышним. Они должны быть вместе. Они должны быть вместе. И когда их разрывают, это с дома Амура. То есть, когда убирают Седек в шалом, то есть да, справедливость и мир, остается только жертвоприношение, видение и так далее. Есть, в принципе, этот вздом. И то, что произошло в Иерусалиме, они разорвали эту связь между жертвоприношением, между службой Всевышним и между справедливостью и между миром. И в принципе, то, что говорит пророк Ишаяу, их нужно соединить назад. И это то, что он пишет что все он скопится правосудием, а раскаявшиеся его праведность, они не понимали, что приношение, встреча со Всевышним, служба всевышним завязаны на второй части. Ты отрываешь одну часть, вторая превращается настолько завязана, когда ты уничтожаешь справедливость, то есть все заповеди между человеком и человеком, то все заповеди между человеком и Богом в момент становятся мерзостью. Они завязаны один на другом. Поэтому как исправить, чтобы это вернулось назад, как развернуть с дома Амору в обратную сторону, как сделать так, чтобы все судьи были приличными людьми, чтобы город стал снова верным, а не блониц, вернуть Сион, то есть, то есть, то есть он будет искуплен, справедливость э, с правосудием и ее ушедшие от нее в плен то есть с милосердием, справедливости и так далее. То есть, в принципе, это, кстати, можно сказать и сегодня. К нашему правительству, которое собирается это и ко всему этому, мы хотим исправить, нужно работать на справедливость и правосудие. Не симметрия, не а правосудие. Правосудие не ищет симметрии. правосудие в принципе справедливость. Тот, кто виноват, будет наказан, а тут у прав должен быть это, Они а а сирота или вдова будут заброшены. И народ будет заброшен и так далее. Единственное, что людей интересует, это, а я буду премьер-министром. Вот мы и прикатились. Стоп. Боиздар шем, Не зря всегда переделают маму. Всегда показывают, что привело к разрушению храма и как мы можем это предотвратить. Стоп. На этом мы сегодня заканчиваем наше изучение книги Шаяу. Все, кто слушал записи. Всего хорошего. До новых встреч.